0: Merhabalar sevgili dinleyenler, Neuroblog beyninizden geçen her şey programına hoş geldiniz. Ben Taner Yılmaz. Bu hafta gördüğüm bir makalenin bende çağrıştırdıkları üzerinden biraz insan doğası ve düşünce üzerine konuşmak istedim. Aslında tanımlanması zor olan bir kavram olarak insan doğası demek daha doğru. Belki de hiç bu kavramı kullanmamak bile daha doğru olabilir çünkü doğamızda hep bir iyi miyiz kötü müyüz arayışı var yani kendi başına bırakıldığında insan acaba iyicil özelliklere doğru mu kayar yoksa bencil midir kindar mıdır ötekilerin yaşam hakkına saygı mı duyar yoksa önce kendini, kendini mi düşünür bunlar elbette insanın hem zihnini meşgul eden hem de çok doğru yerde aranması gereken sorular gibi geliyor çünkü İnsan doğası şeklinde tarif edeceğimiz yapıda nelere bakacağımızla ilgili çok büyük şüphelere düşüyorum ben her seferin. O yüzden de bunu çok imtinayla kullanıyorum aslında. Gördüğüm ufak ve basit bir çalışmaydı aslında. Bir yazının içinde referans verdikleri çalışma şunu söylüyordu ya da şöyle yorumlamışlardı. Düşüncelerimizle kendi başımıza, baş başa düşüncelerimizle kalacağımıza elektrik çoku e, yemeği tercih ediyoruz gibi bir şeydi. E, deneyin yapılma detaylarına çok yer vermemişler ama şöyle anlatmışlardı. Oradan gördüğüm çok önemli olmadığı için detaylarına çok yemeyeceğim ama gördüğüm şuydu. İnsanlar kendi başlarına kaldıklarında işte herhangi bir uyaran yok. Sakin bir ortam. 15 dakika boyunca e, hiçbir uyarın olmaksızın mı kalmak yoksa işte ellerine bir ayarlanabilir. Ufak bir elektrik çok cihazı var kendilerine bağlı. Bunu mu e, aktive etmek isterler diye soruyorlar ve insanları gözlediklerinde bunu daha fazla yaptıklarına dair bir e, gözlemi böyle yorumlamışlardı. Yani kendi başına kalıp düşünmektense böyle bir uyarana açık olmak gibi. Şimdi tabi burada birkaç tane şey var. E, öncelikle insanın kendi kendine bu uyarını vermeye eğilimi var mı? Var. Aslında belki daha önce duymuş olabileceğiniz trikotilomani diye bir rahatsızlık da var bununla ilgili. Özellikle e, stres arttığında ya da tam tersine uyaranlar çok azaldığında etraf tamamen sakinken insanlar kendi vücutlarından kıl ve tüy yolluyorlar. Mesela saç kıllarını koparma gibi bir şey e, yapabiliyorlar. Bunun stresi bir şekilde korkusuz üzerinden de dengeleyici bir etkisi olabileceğinden bahsediliyordu vesaire. Şimdi çalışmanın bu kısımları çok önemli değil. Buna çok gir girip girmediklerini de bilmiyorum ama İnsanın kendine uyaran vermek ile tamamen soyut düşünce içerisinde kalıp öyle kendi kendine düşünmek arasındaki tercihi nasıl olabilir bunu insan doğasında nereye koyabiliriz düşünmek nasıl şekillenir diye böyle çarşımlar e, yarattı benim kafamda aslında çok katılmıyorum bu hani e, haberleştirdikleri başlıkta kendi düşüncemizde kalacağımıza işte elektroşoku tercih ediyoruz dedikleri biçime. Ee, daha çok soyut düşünceye dair şeyleri nasıl yorumlayabileceğimiz geldi aklıma. Buradan da biraz düşünme ve kavramsal düşünmeye geçişle ilgili bir şeyleri e, acaba nasıl yorumlayabiliriz diye e, bir gözden geçirdim. Şöyle ki insan aslında doğduğunda yani insan yavrusu düşünmeyi bilerek dünyaya geliyor değil. E, sonradan kazandığı bir yeti düşünmek. Soyut düşünce zaten daha sonra geliyor ama düşünce de yok. Aslında insan Diğer e, hayvanlara benzer biçimde doğal olarak e, bir duyumsama bedensel algılar ön planda olarak doğuyor. Zaten hani daha yeni gelişen ve daha üst e, nitelikleri taşıyan daha kompleks yapısı olan neokorteks denilen beyin kabuğu da illeri Yaşlarda daha iyi e, gelişime, gelişimini tamamlayabiliyor. Örneğin yenizasyon gibi. Bunlar olmadan önce insanda diğer canlılar gibi duyumsayan, diğer canlıların yavruları gibi diye düzelteyim. E, duyumsayan ve bu bedensel duyumları anlamlandırmaya çalışan bir konumda. Şimdi bu konumdan soyut düşünceye geçiş arasındaki kısım da gerçekten e, çok üzerine tartışılan alanlardan biri. Çünkü anladığımız manada hani bilinçli olmak kavramında buraya bir yere e, oturttuğumuzu düşünebiliriz. Yani sadece uyanık olmaktan farklı bir şey midir bilinçlilik? Bunu tartışmak gibi bunu kastediyorum. E, soyut düşüncenin gelişimine ilişkin çeşitli biyolojik ve nörobiyolojik kuranlar elbette var. E, bunun yanı sıra e, psikanalitik kuranlar da var. E, ben biraz bundan da bahsederek biraz konuyu genişletmeye çalışayım. E, Biyon ee, yazılarında bu düşüncenin gelişimi ve psikotik düşünceye dair çok şey değinmiş. Biyon bir, bir psikolojist. Ee, ve e, aslında insanın gerçekle gerçek olmayını ayırt etmemesine sebep olan süreci incelemiş ve hani diğer psikanistlerden farklı olarak onu ön plana çıkaran da psikotik bozukluklarla yani gerçeğin iddia e, ilişkin ilişkin zorlu, e, zorluk yaşayan insanlarla çalışmıyor, çalışmış olması bu mimalde çalışmalarını biraz düşüncenin gelişimi üzerine de e, kurmuş ve burada aslında daha önceki psikanalitik kuramdan biraz farklı şeyler de öne sürmüş. Sadece bir yön değil ama onun e, işte görüşlerini paylaşan e, psikanalistler şöyle diyorlar kısaca ve kabaca söyleyeceğim bunları. İnsan yarısı bu düşünmeyi bilmeme halinde dünyaya geldikten sonra düşünceyi geliştirirken bir öteki kişiye ihtiyaç duyar. bu bakım veren ya da hani çoğunlukla kısaca söylediğimiz gibi anne ee, bu öteki zihin ile temas arasında sadece bir temastan ibaret değil yani karşıda bir e, zihin olduğunu bilmekten ibaret de değil şöyle bir şey var diyor Bion ee, bebek yani insan yavrusu düşünmeyi bilemediği için e, karşısındaki bu işte durumla bu bedensel duyumsamalarla baş etmek için bir rehberliğe ihtiyaç var ve bunu başka bir zihin yapabiliyor. Bunu yapan işte o bakım verenin zihni. Aslında bir yandan e, annenin ya da bakım verenin zihnini ve ruhsal kapasitesini ona ödünç verdiğini ve soyut düşünceye doğru geçişi böylece oluşturduğunu söylüyor. Yani aslında e, insan yavrusu doğduktan sonra düşünceleri ee, düşünceyi geliştirmek yerine var olan düşüncelerle baş etmek için düşünme yetisi geliştirir diye söylüyor. Yani dışarıda bir yerde düşünceler zaten vardır. Biz de bunlarla baş etmek üzere düşünme yetisi geliştiririz. Bunların e, önemi nedir? E, şöyle bir şeyden bahsediyor aslında. Daha önceki psikolojik kuran ve Freud'un söyledikleri için de bir ötekine ya da bu ilişki durumuna, hani bakım veren ya da anne ile kurulan ilişkiye pek vurgu görmüyoruz. Elbette var ama hani bu şekilde düşünmeyi geliştirme kısmında, düşüncenin aşamaları kısmında çok fazla detaylandırılmış değil. Bir onun burada bir fark yarattığını görüyoruz aslında. Bunun önemi biraz şöyle çıkıyor. Bebek yani insan yavrusu en başta sadece duyumsamalar ve ön kavrayışlarla, Yaşıyor. Yani kendisinin yaşantıladığı durumu, fiziksel algıları bir anlam çerçevesine oturtmuş değil. Bunu yapabilmesi için bir anlamlılık kazanabilmesi için de gereken şeylerden birisi zaten zihni söyledik bir zihnin rehberliği gerekiyor. İkincisi de biraz eksikliklerle ilgili bir hüsranı tolere edebilmek gerekiyor. Yani aslında tolere etme biçimlerinden biri diye de düşünebiliriz bunu düşünmeyi. E, şöyle ki e, aslında her durumda hiçbir üsran yaşamadan var olmak mümkün değil ama yani kurgusal olarak öyle bir şey olsaydı kişinin, insan yavrusunun kendi iç dünyasından dış gerçekliğe doğru geçmesi mümkün olmazdı. Şunu kastediyorum, fantastik bir evrende bütün ihtiyaçları tamamen e, önden karşılanan, kendisinin hiç talebine bile ihtiyaç olmayan bir Durum hayal edin işte anne karnında olduğu gibi çünkü zaten bir talep edecek öz ne olup olmadığı da belirsiz orada ayrışma çok sınırlı ee, ve bu durumda iç dünya ile dış dünya gibi bir ayrım yok yani gerçekliği anlamakla ilgili bir e, şey uyaran bir ayırt edici bir e, pozisyon gerçekleşmiyor ama bir hüsran ortaya çıktığında hüsranla kastettiğim beklentilerin bir e, arzulandığı gibi yerine gelmemesi örneğin işte acıkmak gibi işte ne bileyim karın ağrısı çekmek ya da uyuyamamak gibi bir bebeğin yaşadığı bunlar yatıştırılabilir elbette ama yatıştırıldığında dahi hiç karnı acıkmadığı ya da hiç e, can acısı çekmediği durumu kaybetmiş olur yani burada bir, bir şekilde gerçekliğin bedensel algılarla insanın zihnine girmeye çalıştığı bir durumdan bahsediyoruz. Böyle olunca da bu durumu anlamlandırmak için bir yardıma ihtiyaç var. İşte düşünmeyi bir başka bir zihnin rehberliğinde öğrenmek biraz böyle bir şey. Burada hüsrana uğradığında insan yavrusu eğer bu hüsranın yarattığı kaçınma çok çok çok fazlaysa yani hiçbir şekilde buna katlanamayacaksa zaten bunu reddetmeye çalışıyor. Yani tamamen hiç dünyasında Kapalı kalmaya çalışabilir ve bu bir göre bu düşünme yetisini geliştirmeyi bile engelleyebilecek bir boyut. Eğer bu hüsran hani o kadar kaçınmayı tetiklemiyorsa ama yine de çok da e, iyi tolere edilemiyorsa o zaman da şöyle bir şeye doğru gider insan diyor. E, bu hüsranı kabul etmeye çalışır ama kabul ederken de kendisinin bu hüsranı yaşamadığına inanmak gibi. Ya da tabii ki çok daha fazlasıyla baş edebilirim ben gibi bir büyüklenmeci tavıra sarılma ihtimali yüksektir diyor. Buna yapılmaya çalışan aslında insan yavrusunu yapmaya çalıştığı şey yaşadığı bu zorlanmanın üstesinden gelmek için narsistik bir tutum sergilemek gibi düşünebiliriz. Bunu yapmaya başladığında ise gerçekliği değerlendirme biraz bozulur ya da çarpıtılmış olur diyor yani şöyle bir şeyden bahsediyoruz ee, dışarıdaki gerçeklik onu hüsrana uğratıyor ama aslında o kadar da uğratmıyor çünkü kendisinin hepsine gücü yeter ya da kendisinin her şeyi bildiği yönünde bir kabulü vardır bu baş etme mekanizması olarak düşünülebilir bu zorluklarla ama yine de rasyonel biçimde objektif düşünmeyi ...engelleyebilecek bir yanı olduğunu düşünebiliriz bunu. Çünkü dışarıdaki gerçekliği olduğu gibi değil... ...doğru ve yanlışı kendi açısından bakarak kurmak zorunda hisseder. Aksine katlanmak çok güçtür. Ee, şimdi en son senaryoda da... hani ...buna daha iyi tolere, e, tolerans geliştirebilmek... ...ve hüsrana uğradığında, o arzu beklendiği gibi karşılanmadığında... ...bunu bir şekilde e, daha iyi... E, işte Baş edebilecek biçimde ele almak gibi düşünebiliriz. Bu son senaryo daha olağan biçimde ilişki kurmaya, daha olağan biçimde düşünme yetisi geliştirmeye doğru gider. Tabii ki bu şu demek değil. Yani bu son senaryoda olduğu gibi işte Hüsran'ı daha iyi tolere edebilmek, hiçbir sorun yaşamamak ya da hiçbir zorluk yaşamamaktan farklı bir şey yaşadığı eksiklik, zorluk ya da hüsranı daha tolere edilebilir biçimde idare etme yetisi gibi. Şimdi burada son olarak bir noktaya değineyim müzik arası vermeden önce. Ee, aslında şunu da atlamamak gerekir. Burada bakım verenin bugün biliyoruz ki mesela bir sürü işte hayvan deneylerinden de işte bağlanmayla ilişkili deneylerden de biliyoruz ve çocuk gözlemlerinden de biliyoruz bunu. Bakım verenin Sadece fiziksel ihtiyaçlara hitap etmesi Örneğin durumu çözmüyor Yani diğer primatlarda da bu çok belirgin Ama insanda da böyle Yani çocuğun karnı Bebeğin işte karnı acıktıysa Ya da ağrı çekiyorsa Orada yapılan şey sadece ağrısını kesmek Ya da işte onu e, Besin vererek Beslemekten ibaret değil e, Bundan daha fazlası var O da şu O anda sadece duyumsamalar içinde Adeta ölecekmiş gibi bir kaygı yaşayan bebeği yatıştırmak. Bu yapıldığı zaman doğru düzgün bir bakım verme ve dolayısıyla da o ruhsallığı bebeğe kazandırmak mümkün. Bu da düşünme yetisinin bir parçası diye düşünebiliriz. Çünkü düşüncenin içinde şundan bahsetmiştik. Düşünebilmek yani düşünce yetisine geçebilmek için dış dünyayla, kavramlara, kavramsal bir düşünceye ve kavramları artık zihne almaya başlayabilmek için biraz bunu tölere etme kapasitesi lazım. O da sanırım ancak böyle birazcık daha e, bu kapasitenin de kazandırılmasıyla oluyor gibi. E, şimdi bir müzik yarısı verelim. Ondan sonra bunun devamındaki çağrışımlarını da sizinle paylaşacağım. Pink Floyd'dan Time dinleyeceğiz. <gülüyor> Merhabalar tekrar. Bugün düşünceden ve düşüncenin gelişiminden bahsetmeye çalışıyorduk. Biraz da insan doğasıyla nasıl analojiler kurabiliriz? İnsan doğası gibi bir kavramdan bahsedebilir miyiz? Noktasından aslında buraya gelmiştik. Şimdi psikanalitik... Önermelerden bir tanesinden bahsettim ama bu aslında bir yandan da işte bağlanma kuramlarıyla ve işte nörobiyolojik gelişimle çok örtüşük bununla ilişkin daha önce bahsettiğimiz yayınlarda da konuştuğumuz ve çeşitli örneklerini yazdığımız şeyler de olmuştu. Bunları da merak ederseniz bakabilirsiniz nörobiyolojik sitesinden. Ve... Şimdi bu noktadan aslında benim çağrışımlarımın gittiği güncel bir olay var. Birazcık daha oraya doğru da bunu bağlamaya çalışacağım. Yani i̇nsan doğasından bahsederken bu düşünebilme ya da düşüncesiyle baş başa kalabilmek meselesi ne kadar ön plandadır? Aslında her düşünce bir yandan da bu arzuyla arzunun gerçekleşmemesi, arzunun ya da tam fantezide olduğu biçimde gerçekleşmemesi arasındaki o hüsranı doldurmaya yarar diyor Bion. Ki bence çok güzel bir tarif bu. Düşünmek, kavramsal düşünce hele burada çok önemli bir yere oturuyor. Şimdi bu, bunun şöyle bir güncel önemi var. Kavramlarla ya da işte metaforik olarak düşünebilmek ya da daha derinlikli olarak düşünebilmenin aslında... E, salt bir entelektüeliyeti değil bedensel olandan başlayarak insanın gelişiminde hani yerleşik bir e, hardware'ın içinde bir parçaya dayandığını söylüyor ki bence bu gerçekten önemli günümüz için hani güncel olan kısmı ise şöyle e, işte sosyal medya üzerinden sıklıkla e, böyle bir hızla yükselen ve çok e, ciddi derecede lince dönüşen Tartışmaları sanırım sizlerde görmüşsünüzdür eğer sosyal medya kullanıyorsanız buradaki o e, işte tartışma ve düşünceleri paylaşma ve tolere edebilme kısmı ile ilgili meseleleri biraz çağrıştırdı bana. Sonrasında sosyal medya değil aslında hay günlük hayatımızda da benzer şeyler olduğunu düşünmeye başladım. E, çok güncel bir haber var geçen hafta içinde Anayasa Mahkemesi Barış için Akademisyenler'in davasında. Onların işte ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi. Bu yıllardır süren bir mağduriyeti aslında düzeltmek için bir adım da olabilir. Biraz gecikmiş bir karar da bir yandan da. Ama buradaki ihlal meselesi ve hani ifade özgürlüğü kısmı da bu kavramlarla yine bağlı diye düşünüyorum. Böyle bir durum var çünkü insan doğasından bahsetmeye kalkınca insanlar en başa dönecek olursan programın en başındaki gibi. E, genellikle böyle çok kendi içinde kapalı, işte bencil vesaire gibi şeylere vurgu yapmayı çok seviyorlar. Bu birazcık hani sosyal davranizme kayan bir taraf taşıyor ama aslında hiç öyle olmayabileceğine dair göstergeler var bunun içinde. O yüzden önemli. İnsan, çünkü bu anayasa mahkemesi kararının ardından da işte başka bir grup akademisyen bu mahkeme kararına karşı imza toplama çalışmalarına vesaire girdi. Bunları sanırım zaten e, duymuşsunuzdur yine Şimdi bu noktada e, insanın ruhsal dünyasının nasıl şekillendiğine dair altyapılar nörobiyocik ya da psikanalitik fark etmez bunlar çok önemli veriler sunuyor olabilir diye çağrıştırdığı için bana önemli geldi çünkü şöyle bir taraf var insanın o bir bahsettiği gibi hüsranla hiç baş edememesi yani kendi Tüm güçlülüğünü, her şeyi yapabileceğine dair o narsistik fantezisini ya da her şeyi kendisinin doğru bildiğini dayatmak zorunda hissedip gerçekliği olduğu gibi değil kendi istediğine göre çarpıtma ihtiyacı duymasının çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bu çünkü kişiden topluma toplumdan sonra kişiye tekrar tekrar böyle arada yankılanarak bir kavramlar dünyası oluşturuyor gibi geliyor bana hep. Şimdi bu kavramlar dünyası içinde de soyut düşüncenin e, yani sadece kendi başına o dışarıda bir şeymiş gibi e, olmasındansa çok aktif biçimde sürekli üretildiğini ve paylaşıldığını da göz önüne alabiliriz. Yani insanın ruhsal dünyası aslında en baştan beri kendisinden ibaret değilmiş gibi görünüyor. Şunu kastediyorum. Yani hani o fantastik durumu bozmamak için içe kaçmak ve hiç gerçeklikle temas etmemek durumları haricinde insan mutlaka diğerleriyle temas ve aslında soyut düşünceyi de onlarla olan etkileşimden geliştirmek zorunda. Bu ne demek? Şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi bu Barışçı'nın Akademisyenler konusundaki çok gecikmiş olan bir bu kararıda da etkili olan taraf şu olabilir bence. Yani ötekilerin alanını tanımak da ruhsal bir kapasiteyle de ilişkili görünüyor. Yani bu sadece entelektüel ya da romantik bir şey. Tırnak içinde söylüyorum bu romantiyi. E, romantik bir şey değil. Çünkü insanın ruhsal dünyasının kendisinden ibaret olması çok kısır ve çok kısıtlayıcı bir şey olurdu. Ki öyle oluyor. Bu şiddete de meyil verirdi ki öyle oluyor. O yüzden de insanın ruhsal dünyasında zaten en baştan beri, bir şekilde ötekinin rehberliği ile başladığı için bir zihinselleştirme ötekilerin varlığını yer açabilmekle gelişiyor gibi. O yüzden de aslında hani bir şekilde entelektüel uğraşları olmak ya da bilgi sahibi olmaktan da farklı bir şeyden bahsediyoruz. İnsani refleksten bahsedebilir miyiz en başa dönersek yani insan doğasının içinde böyle bir şey var mıdır? Evet aslında bir anlamda çok temel bir yerde vardır ve insan eğer bir şekilde kendi hüsranını ve eksikliklerini tolere etme kapasitesini geliştirebiliyorsa bu soyut düşünceye geçerken aslında ötekileri bir yaşam alanı tanımak da bunun mecburi bir parçası oluyor. Bu aslında biraz daha genişletirsek ee, Stephen Pinker'ın galiba yazdıklarının içinde de böyle şeyler vardı doğru hatırlıyorsam aslında diğer hayvanlara ve doğaya yaşam hakkı tanımak da Buradan aslında köken alabilecek bir kapasite gibi görünüyor. Biraz toparlamaya çalışayım biraz dağınık oldu buraya kadar ama şöyle diyebilirim son söz olarak sanırım. İnsan doğasından bahsedebilir miyiz hala bilmiyorum. ama insan doğasının içinde sadece bencil ya da sadece biyolojikmiş gibi bir algıdan bahsetmek gerçekten çok kısır bir bakış açısı gibi geliyor bana. Çünkü soyut dünyamız aslında bizim esas olarak kendimizi var ettiğimiz ve yaşadığımız yer ve orada da insan hiç tek başınaymış gibi görünmüyor. Dolayısıyla da insani etkileşim ve bu etkileşimin biçimi bir e, yazılım gibi o donanımın üzerine kurulmuş gibi görünüyor. İnsanın doğasında aslında kendi biyolojik doğası, biyolojik kısıtlıklarının ötesine geçmek için bunu ...reddetmek ve bunun üstüne çıkmak da var diyebiliriz. Bu da gayet insan doğasının bir parçası gibi görünüyor. Ee, Barış için Akademisyenleri e, hakkındaki bu kararı hem sevinç hem de birazcık... E, ...işte gecikmeden dolayı biraz üzüntüyle de karşıladık. Umarım çok daha güzel e, noktalara gelir ve hani bir an önce işlerine e, akademiye geri dönmüş olurlar. E, i̇ki hafta sonra görüşmek üzere. Teşekkürler.